1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum Mir ist Rot-Podcast. Mein Name ist Christopher Ramm und ich habe wieder an meiner Seite Justin, grüß dich. Servus, Chris. Genau, wir wollten uns ja, das hatten wir uns ja sehr, sehr lange vorgenommen in der Covid-freien Fußballzeit, uns mal mit den Jugendspielern des FC Bayern zu beschäftigen und wie ich schon in dem Vorgespräch entnommen habe, hast du dich ja mal in die Materie eingearbeitet.
0: <lacht> ja, also man muss immer vorsichtig sein, gerade wir beide, du aus Berlin, ich aus Potsdam. Ähm, wir müssen da mal so ein bisschen auch vorsichtig sein oder wie vielleicht jemand anders sagen würde, ein bisschen demütig. Ähm, wir sind natürlich nicht, jede Woche, jeden Tag vor Ort ähm, und können den Jugendbereich da so intensiv auch beleuchten, wie wir das mit den Profis machen. Ähm, für mich persönlich ist das Thema, und da wird es sicherlich ähnlich gehen, immer kompliziert und auch ein bisschen schwierig. Ich versuche dann immer auch, ähm, mehrere Quellen zu befragen, die eben näher dran sind und mich da so ein bisschen zu informieren, meine Eindrücke dann auch zu hinterfragen, zu bestätigen vielleicht. Ähm, aber ich bin da eben kein Experte und die Leute, die ich befrage, wo ich dann gesagt habe, Mensch, komm noch mal in den Podcast, die die wollten nicht, beziehungsweise die wollen nicht an die Öffentlichkeit, die wollen diese Bühne nicht. Ähm, die, ja, das das ist dann natürlich schade, aber das ist zu akzeptieren. Ähm, vielleicht an der Stelle auch mal der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, falls ihr jemanden kennt, der, wo ihr meint, der ist Experte in dem Gebiet, der ist ähm, gut genug, ähm, um da wirklich auch schlüssig zu argumentieren, was da gerade gut ist und was nicht, ähm, dann empfehlt uns den gerne, bewerbt euch auch gerne selbst bei uns ähm, an kontakt@mirsanroth.de beispielsweise oder einfach bei Twitter mal anschreiben. Ähm, wir sind da immer sehr dankbar, auch für Input von Leuten, die wirklich nah dran sind und ja, die, die eventuell dann auch die Kompetenz haben, um uns da näher ranzubringen.
1: Genau, das ist so zur Vorrede. Ich muss natürlich sagen, der FC Bayern überträgt zum Teil Spiele seiner Jugendmannschaften ähm, auch im haus hauseigenen Kanal, da habe ich nur wieder mal reingeschaut. Ähm, ansonsten wollen wir auch ein bisschen über die Amateure sprechen. Ähm, da habe ich das ein oder andere Spiel gesehen. Wir, wir schauen mal, wie wir durchkommen. Also seht es uns nach, wenn wir jetzt nicht total ins Detail gehen können. Aber ein paar Dinge, die uns vielleicht auffallen, wollen wir jetzt trotzdem gerne mal ansprechen. Genug der langen Vorrede, lass uns mal einsteigen. Ähm, die Amateure habe ich ja schon genannt. Ähm, da hat sich ja in der Rückrunde ja, sagen wir mal, sehr Erfreuliches entwickelt. Ähm, die Mannschaft war nach der Hinrunde noch mitten im Abstiegskampf und hat sich jetzt so sukzessive rausgearbeitet mit einem klar strukturierten Offensivkonzept. Ähm, sie nutzen die, die Vielzahl an Möglichkeiten, die der Kader im Endeffekt bietet und haben, glaube ich, die vielen Fehler, die sie in der Hinrunde gemacht haben, ähm, abgestellt. Ähm, was waren das für Fehler? Das Team von Sebastian Hönes hat es, glaube ich, verpasst gehabt, ähm, die, die richtige Balance zu finden in den Spielen. Also sie waren auch in der Hintenserie schon häufig in Führung und hatten dann aber das Problem, die Führung über die Zeit zu bringen. Ich glaube, da gab es so abenteuerliche Statistiken dann so äh, zwischendrin mal, dass sie so und so viele Punkte schon verspielt haben und das ging schon in den 15, 20, 20er Punktebereich rein. Also das war durchaus viel. Und ähm, das haben sie abgestellt, weil sie defensiv, ähm, wenn sie führen, stabiler stehen und dann auch ihre Konterchancen besser ausnutzen. Und um jetzt noch den Punkt noch drauf zu machen, aktuell stehen sie bei 41 Punkten auf Platz 7 in der Tabelle. Ähm, ja, witzigerweise nur noch drei Punkte bis zum Relegationsplatz in Liga 2, der natürlich ähm, keinerlei sportlichen Wert hat, weil die Amateure nicht aussteigen dürfen. Ähm, aber nach unten hin sind es jetzt mittlerweile schon neun Punkte Abstand ähm, beziehungsweise auch neun Teams und wenn man so in die Tabellen der letzten Jahre reinschaut ähm, in der dritten Liga mit den vier Absteigern dann sieht man so dass ungefähr 44 45 Punkte reichen heißt anders formuliert in ja knappen elf Spielen die noch zu spielen sind benötigen die Bayern Amateure ungefähr drei bis vier Punkte um sicher zu gehen ähm, will man vielleicht noch ein bisschen mehr Polster haben ja, dann sind es vielleicht sechs bis acht. Ähm, kurzum, die Chancen, dass die Münchner ähm, noch ein weiteres Jahr in der dritten Liga sind, ähm, sind sehr hoch. Und jetzt meine Frage an dich, welcher Spieler oder ja, welcher Spieler ist dir denn da bisher am meisten aufgefallen?
0: Also, ich würde auch so ein bisschen differenzieren, ähm, du hast es ja schon gut eigentlich ähm, um, umrandet, nämlich ähm, dass die Hinrunde ja durchaus mit vielen Schwankungen auch ähm, belegt war. Die Amateure waren ziemlich stark gegen die Top-Teams der Liga, das muss man mal sagen. Da haben sie äh, größtenteils sehr, sehr gute Spiele gemacht, äh, waren dann aber schwächer gegen die direkte Konkurrenz, ja, wo sie wo sie dann unnötig Punkte haben liegen lassen, wo sie teilweise auch Führungen verspielt haben, auch deutliche Führungen verspielt haben, weil sie einfach ähm, die Konstanz nicht auf den Platz bekommen haben, weil sie dazu zu instabil auch waren. Und ich habe so ein bisschen das Hauptproblem auch darin ge äh, gesehen, dass sie es unter Sebastian Höhnes eben nicht geschafft haben, so ein richtig strukturiertes Spiel nach vorne hinzubekommen. Also klar, wenn sie mal so richtig in Fahrt waren, dann haben sie auch guten Offensivfußball gespielt. Aber das hat alles nicht so richtig durchgeplant gewirkt, nicht so richtig mit Hand und Fuß. Da hatte ich jetzt in der Rückrunde einen viel, viel besseren Eindruck auch von der Mannschaft. Da, da hat es mir schon deutlich besser gefallen. Und da würde ich jetzt auch den Bogen schlagen zu einem Spieler, der mir bisher sehr gut gefällt. Und das ist ähm, Angelo Stiller, der ja erst in der, in der Rückrunde so richtig zum Zug kam, dort bei den Amateuren. Und meines Erachtens im Mittelfeld, ähm, ja dass das Geschehen in die Hand genommen hat, äh, viel strukturiert hat, gute Anlagen auch bewiesen hat. Also für mich ein ganz, ganz interessanter Spieler. Ja, wo man mal beobachten 2001er muss. 2001er Jahrgang. Ja, wo man mal beobachten muss, wie, wie entwickelt der sich weiter. Also der hat einige Probleme im Mittelfeld, der Amateure durchaus lösen können. Und ähm, das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass das ein bisschen mehr Konstanz einfach auch auf dem Platz ist, dass sie jetzt neben den Erfolgen, die sie natürlich gesammelt haben, das gibt ja auch Selbstbewusstsein. Und äh, wenn man mal in so einem Lauf ist, das weiß jeder Fußballer, dann läuft, läuft vieles auch von selbst. Aber ähm, Stiller war für mich eine, eine sehr, sehr wichtige Komponente.
1: Um, wer mir auch im Mittelfeld aufgefallen ist, ist sicherlich äh, Sabre den Pratzo aus Neuseeland geholt hatte ähm, zur, ja, jetzt ja nicht mehr ganz zur neuen Saison, ähm, hat sich bei den Amateuren etabliert. Und was da auffällig ist, ähm, gutes Dribbling, durchaus gute Ballbehandlung, ähm, auch ein Auge für die Mitspieler, zum Teil viele Vorlagen geliefert. Ähm, was bei ihm jetzt noch fehlt, ähm, er ist ja jetzt schon Jahrgang 99, also schon in Anführungsstrichen, aber ist jetzt 21 was da vielleicht noch so der, der nächste Schritt ist, ist einfach von der Körperlichkeit, dass er da noch zulegt. Ich glaube, er ist für den Profifußball, also sprich jetzt Erste Liga oder Bundesliga, da, da fehlen ihm sicherlich noch 5 bis 10 Kilo Muskelmasse, um sich dann auch wirklich im Zweikampf dann ähm, gegen die entsprechenden Spieler dann durchzusetzen.
0: Ja, würd ich würde ich äh, so unterschreiben. Ähm, bei bei Singh hatte ich immer so ein bisschen die Befürchtung, dass er ein bisschen zu sehr gehypt wird von denen, die halt so ja, zwei, drei Spiele gesehen haben von den Amateuren. Ich stimme dir zu, für die Amateure absolut ein herausragender Spieler, der auch für die dritte Liga eigentlich viel zu gut ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir ihn in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft bei den Bayern-Profis in der, in der entscheidenden Rolle sehen werden oder in der Kaderrolle. Ähm, dafür fehlt mir dann doch so, so ein bisschen so dieses... Dieses kleine Quäntchen, um da das, das Niveau einfach auch zu erreichen, was die Bayern-Spieler bei den Profis haben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er irgendwann den Sprung in die Bundesliga vielleicht schafft. Und das wäre ja für ihn persönlich wahrscheinlich auch schon ein Riesenerfolg. Für die dritte Liga ist er eigentlich zu gut und ganz, ganz wichtiger Spieler auch für die Amateure dementsprechend.
1: Er muss vielleicht nochmal als Einschub dazu geben, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass Ne, bei der Ausbildung des FC Bayern insgesamt der, der Spieler, dass man natürlich nicht nur schauen muss, ähm, wo kriegt man jetzt Spieler für sich her und äh, wo öffnet man eine Perspektive ähm, für die eigene Bundesligamannschaft, sondern ähm, vielleicht ist es ja auch lukrativ oder ist es ist durchaus lukrativ für Jugendspieler auch. Ähm, die Amateure, die U19 des, des FC Bayern auch als Sprungbrett zu sehen, um sich im Profifußball generell zu etablieren. Ähm, nicht alle dieser Spieler können sich äh, beim FC Bayern und dann bei den Profis durchsetzen. Aber für viele reicht durchaus das Talent für den Bundesliga-Fußball oder vielleicht auch für die zweite Liga. Und ähm, da aber die, dahin, diesen Weg dahin, dann die Ausbildung des FC Bayerns genossen zu haben, ist dann sicherlich auch kein Nachteil.
0: <lacht> naja, nee, das auf keinen Fall, zumal ja auch viele von den Spielern ähm, bei den Profis einfach auch mittrainieren können. Und ich glaube, eines der prominentesten Beispiele auch aus, aus dem Kader der Amateure ist Joshua Zürkze, der einen schwierigen Start in die Saison hatte in der dritten Liga. Ähm, einfach deshalb, weil Oji natürlich im Sturm so, ein, so einen Riesenlauf hatte. Und die Amateure spielen ja auch nur mit einem, einem Stürmer vorne. Ähm, das heißt, Zirkze saß entweder auf der Bank oder musste auf der Position des Zehners spielen, was jetzt nicht seine Stammposition ist. Und das hat sich dann auch in seinen Leistungen so ein bisschen wiedergespiegelt. Ähm, allerdings ist Zirkzee dann, nachdem er mit den Profis mittrainieren durfte, also das, das hat sich ja glaube ich erst im, im Lauf der Saison ergeben, ich habe jetzt keinen genauen Zeit, Zeitpunkt mehr im Kopf, aber seitdem er mit den Profis trainiert, ähm, hat er einen riesen Entwicklungsschritt nach vorn gemacht. Das hat man ja dann auch bei den Profis selbst gesehen, als er Lewandowski mal ersetzen musste oder ähm, ja, von der Bank eingewechselt wurde und auch Tore geschossen hat. Ähm, auch da muss man natürlich sagen, man muss jetzt aufpassen, dass man den Jungen nicht zu hoch hebt. Das hat der Flick dann auch ähm, sehr, sehr gut jeweils moderiert, aber er hat schon angedeutet, dass er viel Talent hat und dass er vielleicht eine Option ist, um in den kommenden Monaten und Jahren dann ähm, erstmal hinter Lewandowski sich zu entwickeln und dann vielleicht sogar den Schritt nach vorne zu machen und ähm, den, den ganz großen Sprung in den Sturm des FC Bayern zu schaffen.
1: Zwei Namen noch vielleicht in der aus dem Offensiv. Ähm aus der Offensivreihe, die vielleicht nochmal mal zu, zu nennen sind, ist ähm, Leon Dayaku, der ja auch schon, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, Bundesliga oder Champions League Minuten gesammelt hat.
0: Oh, jetzt überrumpelst du mich. Ich würde auf Champions League tatsächlich tippen.
1: Ja, ich, ich, ich meine, es wäre vielleicht sogar gegen Tottenham gewesen.
0: Ja, kann sein. Ja. Ich, ich, überla ähm. ich überlasse dir das. Also, ähm, wenn, wenn er falsch liegt, dann, dann hängt ihn ans Kreuz. <lacht> <lacht>
1: Um, wie also Ich habe gerade nachgeguckt, ganz heimlich gespoilert, er ist zweimal eingewechselt worden um, in der Bundesliga. Einmal gegen Wolfsburg und gegen Hertha. <lacht>
0: nah dran. Um, Hertha ist doch wie wie fast Champions seine, League.
1: <lacht> wie siehst du seine Entwicklung? Um, er kam ja auch aus Stuttgart um, zum FC Bayern. Ich glaube... Oder mein mein erster Eindruck, den ich bei ihm habe, es ist ein unglaublich polyvalenter Spieler. Und diese Polyvalenz führt aber, glaube ich, noch dazu, dass man noch gar nicht so richtig weiß, okay, in welche Richtung geht das Ganze? Ist es jetzt eher ein Stürmer? Ist es jetzt eher ein Flügelspieler? Ähm, ist es vielleicht eher auch sogar jemanden so für, für für eine Mittelfeldposition auf der Außenbahn irgendwie? Ähm, so dieses klassische linke-rechte Mittelfeld. Ähm, vielleicht sogar Eher beim FC Bayern dann logischerweise linker Verteidiger oder rechter Verteidiger. Alfonso Davis ist hier nicht so ein Beispiel, wie es dann so eine Rückwärtsentwicklung gab. Ähm, da tue ich mich bei ihm noch relativ schwer.
0: Ja, ähm, Dayaku ist interessanterweise und ich Spoiler jetzt vielleicht sogar schon den, den zweiten Spieler, den du im Kopf hast, wenn du sagst Offensivspieler, ähm, ist vielleicht so ein bisschen das Gegenteil von Oliver Battista Meyer, ähm, nämlich er ist im athletischen Bereich extrem stark. Er ist, er ist wirklich da allen anderen im Kader vielleicht sogar einen Schritt voraus. Aber er ist halt im technischen Bereich nicht ganz so versiert wie beispielsweise in Batista Meyer, der dafür dann wiederum im, im athletischen Bereich noch zulegen kann. Ähm, aber Dayaku, der hat das in der Hinrunde bewiesen, wenn er in Umschaltsituationen ist, wenn er den Platz hat, wenn er Raum hat, dann ist er wirklich sehr, sehr gefährlich. Dann kann er ähm, die Angriffe auch antreiben und äh, finalisieren. Ähm, Ob es aber dann tatsächlich irgendwann mal reicht, um, um bei den Bayern-Profis dann auch eine Rolle zu spielen. Ich glaube, das hängt stark davon ab, wie gut er dann sich weiterentwickelt in engen Räumen. Also wenn man dann die Spiele sieht, wo die Amateure eben klarer Favorit waren, da war Dayaku dann häufig eben auch ja, ich will nicht sagen unsichtbar, aber eben mindestens unglücklich hat es nicht geschafft, sich aus diesen engen Situationen Räume zu erarbeiten und Dribblings zu gewinnen. Ähm, da fehlt ihm einfach noch so dieses dieses Quäntchen im technischen Bereich. Und da muss er sich weiterentwickeln, wenn er eine Chance haben will, irgendwann bei den Bayern zu spielen. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann vielleicht mal getestet wird, ob er auf der Rechtsverteidigerposition äh, eine gute Rolle spielen könnte. Warum nicht? Du hast es gesagt, bei Davies hat es auch gut funktioniert. Ähm, ja, aber ich sehe ihn schon eher mit Stärken im Offensivbereich im Spiel nach vorne und da muss er sich eben weiterentwickeln, wenn wenn dann tiefstehende Mannschaften zu knacken sind.
1: Um, wollen wir noch zusätzliche Worte über Batista Mayer verlieren?
0: Ja, ich würde vielleicht ergänzen, dass er in seiner Entwicklung ja bis zum Winter in etwa doch relativ stagniert ist. Das lag vor allem daran, dass er viele Verletzungen hatte das ist natürlich bei so einem Jungspieler dann gerade immer sehr schade, weil weil das gewissermaßen auch verschenkte Monate oder Jahre sind, ähm, deshalb ist schwer absehbar, ob er ob er seinen Versprechungen, sage ich mal, also er ist ja ein ohne Frage großes Talent, gerade im technischen Bereich, wie gesagt, Eins-gegen-eins-Situation, ähm, insbesondere im Halbraum auch sehr, sehr stark, erinnert mich da manchmal sogar ein bisschen an Julian Brandt, ähm, aber ja, ob er, ob er dann den letzten Schritt auch schafft, das hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie schwer diese, diese letzten Jahre dann auch wiegen, wo er viele Verletzungen hatte. Wenn er jetzt am Stück fit bleibt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann auch die Vorschusslorbeeren, die er jetzt von Martin Michelis beispielsweise bekommen hat, ähm, dass er die dann auch erfüllen kann und durchaus eine Rolle spielen kann in zwei bis drei Jahren beim FC Bayern, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre.
1: Gut, dann haben wir jetzt ja schon fast alle Spieler der Amateure durch. Ich würde vielleicht noch mal einen Blick ganz kurz auf die Abwehr richten. Ähm, da haben sich so drei Spieler im Endeffekt herauskristallisiert, ähm, die relativ viel Spielzeit bekommen. Das ist einmal äh, Derek Köhn. Ähm, das ist Chris Richards, der Amerikaner, der aus Dallas kam. Und das ist Lars Lukas May, ähm, Vielleicht mal zu, zu allen dreien, wie siehst du da insgesamt generell gesprochen die Entwicklung und ist da irgendjemand dabei, der wirklich so
0: hervorsticht? Ähm, ja, vor einem Jahr hätte ich auf jeden Fall gesagt, Lukas May, der sticht absolut hervor, sticht da ja auch immer noch, keine Frage. Ähm, da werden wir gleich nochmal detailliert vielleicht drüber reden. Ähm, bei Derek Köhn fand ich bemerkenswert, dass er ein relativ ordentliches Offensivspiel hatte, also viel nach, nach vorne gemacht hat, die Mannschaft gut angetrieben hat von hinten. Hatte so die ein oder andere Schwäche, ja, ja wenn es nach hinten ging. Ähm, aber Geht jetzt
1: ja auch nach der Saison zu Wilhelm II. Genau. Also, also der Verein heißt so, es ist nicht die zweite Mannschaft von Wilhelm.
0: <lacht> genau, also hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass es das irgendwann reicht für die, für die Profis. Und der dritte war Chris Richards. Ne? Genau. Ja, da fand ich in den letzten Jahren, Monaten war da relativ hype um, um die Personalie. Ich finde, oder vor zwei Jahren hätte ich gesagt, naja, oder vor einem Jahr, naja, das war eher so ein, so ein Marketing-Ding so, dann US-Spieler zu holen, der da auch viel Aufmerksamkeit bekommt, ähm, wo sie sagen, ja, Amerika beim FC Bayern und so. Ist ja typisch, dass man solche Spieler eben auch mal an den FC Bayern bindet, so. Also ich fand ihn jetzt nicht überragend und er hat jetzt aber in den letzten Monaten gute Schritte nach vorn gemacht, fand ich, hat eine gute Rolle auch in der dritten Liga gespielt. Ich bleibe aber nach wie vor dabei, dass es nicht reichen wird für für den Profikader des FC Bayern. Vielleicht höheres Niveau, beziehungsweise wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar höheres Niveau als jetzt aktuell dritte Liga. Aber beim FC Bayern sehe ich ihn in Zukunft eher nicht
1: auch sein Ziel. Es ist so einer dieser Spieler, wo ich durchaus Potenzial sehe. Ähm, das ist jetzt schon angesprochen, hat sich stark im Stellungsspiel verbessert, äh, hat es vielleicht auch in der taktischen Ausbildung gefehlt. Das ist ja bei Verteidigern auch ähm, sehr, sehr schwierig, ähm, das dann immer so zu bewerten und und, und gerade auch bei den ja, Zugekauften, wie ist da die die taktische Entwicklung vorher gewesen und ja, bei, bei so Quereinsteigern um, wo jetzt vielleicht die Ausbildung jetzt noch nicht ganz auf dem Niveau ist, wie sie jetzt vielleicht um, im europäischen Profifußball ist, um, muss man das Ganze jetzt mal vielleicht nochmal in anderen Licht betrachten. Wie gesagt, gute gute Entwicklungsschritte gemacht. Um, was ich mir hier bei ihm sehr gut vorstellen könnte, ist, dass er sich irgendwo zwischen ja, Bundesliga-Niveau ungefähr einpendelt. Und das ist ja dann durchaus schon Erfolg. Und um, ja, da müssen wir mal gucken, wie die Reise weitergeht.
0: Ja, also bei ihm ist hauptsächlich eben das Problem, dass er nach, nach vorne wenig Einfluss hat. Also die Außenverteidigerpositionen des FC Bayern, auch bei den Profis, sind ja doch eher mit den Aufgaben ja ausgestattet, auch mal nach offen, äh, nach vorne was zu machen, äh, für die Offensive was zu tun, da wirklich auch Einfluss zu haben, die Flügelstürmer zu unterstützen. Das kommt mir bei Richards alles zu wenig. Ähm, er ist hinten, ist er gut, er hat sich da verbessert. Du hast so gesagt, Stellungsspiel ist besser geworden. Gewinnt jetzt völlig subjektives Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, das muss man dann in den, in den Statistiken, wenn es da welche gibt, mal nachprüfen, aber von meinem subjektiven Gefühl her gewinnt er auch mehr Zweikämpfe, mehr wichtige Zweikämpfe, ist aber in meinen Augen weiterhin allenfalls ein solider Linksverteidiger äh, ein solider Außenverteidiger und ja dementsprechend sehe ich ihn eher nicht bei den, bei den Bayern-Profis, sondern eher, wie du gesagt hast, maximal Bundesliga.
1: Dann lass uns mal einen Schritt weitergehen zu der U19-Mannschaft. Und da wird es ja jetzt so richtig interessant, weil das jetzt mehr oder weniger der erste Jahrgang ist, der teilweise beim Campus groß geworden ist. Also für viele ist ja der FC Bayern Campus noch neu, aber wenn man mal drauf schaut, ähm, August 2017 eröffnet worden, also Pi mal Daumen knapp vor drei Jahren. Ähm, dann sehen wir jetzt so langsam den ersten Jahrgang, der sich da auch wirklich in, in diesem neuen Trainings-Leistungszentrum ja entwickelt hat. Ähm, die Münchner haben ja damals, glaube ich, den großen Schritt verpasst. Ich glaube, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt Stunden drüber uns äh, unterhalten und philosophieren. Kurz zusammengefasst, glaube ich, kann die These schon im Raum gestellt werden, dass nach der 2010er Generation, die dann kam, um Alaba, Schweinsteiger, Lahm, ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Thomas Müller. Hm. Ähm, Bartsch vielleicht auch noch zu nennen, dass da so diese fünf, sechs Spieler, die sich aus der eigenen Jugend heraus alle so in dem gleichen ähnlichen Zeitraum so herauskristallisiert haben, so angefangen vielleicht von 2005 ähm, bis hin zu 2009, ähm, dass so diese ganze Cluster-Gilde, dass es danach eigentlich keinen mehr gab, der dann so richtig ähm, durchstarten konnte ähm, und der FC Bayern hat auch ausgemacht, dass es zum Teil einfach daran liegt, dass die eigenen Strukturen vielleicht an der 7. Straße nicht mehr gut genug dafür sind, haben für relativ viel Geld diesen neuen Campus gebaut. Und genau, jetzt stehen wir hier, ähm, knappe drei Jahre später, der ist offen. Es ähm, war, glaube ich, von Anfang an klar, dass nicht sofort danach ähm, ja, die Bäume in den Himmel wachsen, sondern dass es eine sukzessive Entwicklung gibt. Und ich glaube, die sehen wir jetzt mittlerweile auch, ähm, dass sie erste Früchte trägt bei der U19.
0: Genau, also viele haben ja in der Vergangenheit dann auch den, den Fehler gemacht, ähm zu sagen, ja, jetzt ist der Campus da, aber es kommen ja irgendwie keine Talente. Was soll denn das so? Ähm, du hast vorhin bei den Amateuren schon einige einige Talente angesprochen, so so Lukas May, ähm, vielleicht jetzt auch Oliver Batista Mayer. Das sind so die ersten, ähm, die die man dann nennen kann, die wirklich nennenswert auch sind ähm, aus der aus der Arbeit des Campus. Ist natürlich logisch, dass die Früchte dann auch erst äh, Jahre später geerntet werden können. Aber sie müssen eben auch geerntet werden. Und ähm, jetzt hast du über den U19-Kader schon gesprochen, ähm, da ist es natürlich vor allem oder sind es vor allem Teile des, des sehr starken 2003er-Jahrgangs, ähm, die, die dort auffallen, ähm, beispielsweise in der Abwehr, äh, MB, dann im, im Mittelfeld weiter mit Torben Rhein und vor allem auch Lasse Günther, das sind so die drei Spieler, ähm, die auch in der Öffentlichkeit mittlerweile mehr diskutiert werden. Ähm, ja. Die
1: zum Teil vielleicht sogar noch ähm, U17 spielen könnten.
0: Genau, die die also in ihrer Entwicklung auch schon sehr, sehr weit sind für ihr Alter, wo der FC Bayern auf jeden Fall, ich sag mal, dran gemessen werden muss, dann in, in vier, fünf Jahren spätestens, allerspätestens, wahrscheinlich sogar eher noch deutlich früher. Daran muss er sich dann messen lassen, dass da mindestens ein, zwei Spieler, wenn nicht sogar noch mehr an den Sprung, dann schaffen zu den Profis. Ich meine, dazu gehört viel mehr als Talent. Das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, aber das sind eben Spieler, die haben das Talent und die müssen dann den Sprung wirklich auch zu den Profis schaffen. Und ähm, daran wird sich dann auch die Rolle des Campus und die Organisation des Campus und alles, was damit dranhängt, äh, messen lassen müssen.
1: Ja, dann lass uns mal, oder vielleicht noch einen Satz vielleicht zu, zum sportlichen Werdegang. Ähm, was, glaube ich, die Saison ganz gut gelaufen ist, ist so diese Balance hinzubekommen zwischen Youth League, und Bundesliga ist ja schon eine Umstellung für die Spieler. Also aus meiner Sicht macht das natürlich schon Sinn, dass es durchaus einen Kader gibt oder dass Jugendspieler auch daran zu hinentwickelt werden, europäisch zu spielen und auch diese Belastung im Endeffekt mal mitzuerleben. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass es sehr, sehr belastend sein kann, weil die Spieler dann ähm, mit den Profis ja mitreisen. Also Youth League ist ja zumindest in der Vorrunde so strukturiert, ähm, ja, dass sie eigentlich den gleichen Spielplan haben wie die Profis. Ähm, dann meistens irgendwie am Nachmittag ähm, vor dem Profispiel dann antreten, jeweils zu Hause oder auswärts. Und ja, dann ist halt, glaube ich, teilweise der Sprung natürlich sehr groß zwischen Bundesliga und Youth League, also dem, dem Champions League-Satz. Und dann muss das auch erstmal bei den Reisen gelernt und verkraftet werden. Wenn du halt jetzt irgendwie in London gespielt hast und dann ja, geht es halt irgendwie weiter und du spielst dann halt in Kaiserslautern oder gegen Ulm, dann wird es halt vielleicht noch ein bisschen schwierig für den Kopf. Ne? Das sind jetzt keine Ausreden, aber das ist so, ähm, ja, das, das muss, glaube ich, erlernt werden und das war jetzt auch in dieser Saison wieder auffällig, dass sich die U19 in der Hinrunde doch schwer getan hat, ähm, auch mit dem Micheles, jetzt, glaube ich, als neuen Trainer, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ähm, der glaube ich, sich ganz gut entwickelt hat, ähm, auch besseres Verständnis dafür entwickelt hat, auf jeden Fall in der Hinrunde ähm, oder nach der Hinrunde waren sie Platz 3, mittlerweile die Tabellenführung übernommen, haben jetzt aus der Rückrunde ähm, ja sechs Spiele gespielt, alle gewonnen, ähm, nur dummerweise halt in der u League dann ausgeschieden im Achtelfinale.
0: Genau, leider, das, das Spiel habe ich auch gesehen, war die erste Halbzeit doch sehr verschlafen, dann gegen Ende ähm Vielleicht ein kleines bisschen besser geworden, aber war doch ein sehr, 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 ja, ich finde gar keine richtigen Worte dafür. Es war, man will ja auch nicht zu hart kritisieren, weil gerade im Jugendbereich ähm, sind die Ergebnisse dann doch eher zweitrangig. Es geht darum, diese Erfahrungen dann mitzunehmen und daraus auch zu lernen, eine positive Fehlerkultur zu haben. Ähm, deshalb ist, ist es auch nicht böse geweint, wenn ich jetzt sage, die, die Amateure, äh, die Amateure, sage ich schon, ähm, die U19 war da klar unterlegen. Also, man hat auf dem Papier, ähm, ich glaube Napto hat es damals auch auf Twitter so geschrieben, eine der talentiertesten Jugendmannschaften seit längerem gehabt. Ähm, die konnte aber ihr Talent nicht vollends auf den Platz bringen, äh, aus verschiedenen Gründen einfach. Also man hat gemerkt, da sind Spieler aus drei verschiedenen Mannschaften in der ersten Elf, die nicht so aufeinander abgestimmt sind, wie vielleicht der Gegner es war. Ähm, man hat auch gemerkt, dass der ein oder andere Spieler nicht an sein Leistungslimit dann auch kam. Ja, und dementsprechend sieht das dann eben so aus, wie es im Jugendbereich eben manchmal aussieht. Und wie gesagt, davon muss man dann ähm, die Erfahrung mitnehmen, positive Fehlerkultur und ja, in, in Zukunft das auch besser machen. Ich finde die Youth League ähm, allein vom Niveau her schon, schon sehr, sehr wichtig für die sportliche Entwicklung der Talente. Also man wird da schon nochmal ganz anders gefordert als beispielsweise in der Junioren-Bundesliga äh, und dementsprechend ja, Wäre es mal schön, wenn die, wenn die Bayern da auch ein bisschen länger dabei sind. Diesmal hat's nicht, nicht sollen sein.
1: Ja, ich glaube, in der Bundesliga muss man ja immer noch ähm, sich vor Augen führen. Wer es jetzt noch nicht ganz so auf dem Schirm hat, es gibt, glaube ich, drei Staffeln, ähm, die regional unterteilt sind. Und dann gibt es im Endeffekt innerhalb eines K.O.-Systems, dann ähm, wird die Deutsche Meisterschaft gespielt. Und ähm, der FC Bayern ist da im Kader oder in der Staffel so rum süd Südwest. west und da sind dann auch ähm, solche Mannschaften, die ich eben gerade schon angesprochen habe, Kaiserslautern, Offenbach, Ulm, äh, für teilweise ähm, Jugendmannschaften, die dann auch im Auf- und Abstiegssystem drin sind ähm, und wo sich gerade die Aufsteiger zum Teil unglaublich schwer tun, dann dieses Niveau in teilweise ja ihrem nächsten Jahrgang dann zu halten und das, das sieht man halt immer wieder, dass dann irgendwie Aufsteiger drin sind, wie auch in diesem Jahr. Ulm und, und Kräuter führt, die dann teilweise, ja, bei, bei 20 Spielen knappe 50 Gegentore sammeln, ja, und im Endeffekt mit, mit, mit sieben Punkten irgendwo so im, eben niemals noch in der Tabelle rumkrebsen, wo natürlich die, die Profis, in Anführungsstrichen der, des, FC Bayern und dann ist vielleicht noch die Jugendmannschaften von, von Stuttgart Mainz und, ja, vielleicht mit Abstrich noch Freiburg Hoffenheim zu nennen, ganz klar, ähm, wo die sich dann einfach leicht tun gegen diese Mannschaften und dann auch so ein Ungleichgewicht dann entsteht und dann gibt es im Endeffekt innerhalb dieser Bundesliga nur ganz, ganz wenige Spiele, wo es wirklich drauf ankommt.
0: Lass uns mal, ähm, wir haben uns ja vorhin über die Amateure unterhalten und über die Abwehr und dass Lukas Meyer da jemand ist, der relativ stark heraussticht, der ja gute Leistungen auch bringt in der dritten Liga, der auch, wo man auch merkt, der deutlich unterfordert eigentlich ist, selbst in der dritten Liga. Ähm, aber lass uns mal diese Personale, die wir da so ein bisschen auch ausgelassen haben vorhin in der Bewertung, als Anlass nehmen, abschließend vielleicht darüber zu sprechen, ja, warum schaffen es Talente wie eben Lukas May, der vor zwei Jahren, wenn nicht sogar noch vor einem Jahr, als einer der besten Innenverteidiger seines Jahrgangs vielleicht sogar in Europa galt, warum solche Spieler dann eben den Sprung zum FC Bayern zuletzt nicht geschafft haben, warum da irgendwie die Hürde ähm, da war und das nicht erreicht wurde. Das ist so ein Thema, glaube ich, was auch viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt und äh, da würde mich äh, deine Meinung unter anderem auch interessieren.
1: Ja, ich glaube, da fallen relativ viele Dinge zusammen. Ähm, Erstmal sind es einfach Unterschiede, das muss man sich immer wieder vor Augen führen und das ist aber auch, glaube ich, ein relativ langer Lernprozess, also das ging mir zumindest so. Ähm, dass eine Mannschaft, eine Jugendmannschaft gut sein kann, dass da teilweise auch Spieler klar herausstechen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie dann sehr, sehr erfolgreich sein müssen bei den Profis. Ähm, das kann zum Beispiel auch in der körperlichen Entwicklung liegen, dass Spieler einfach da bevorteilt sind und sie dann einfach ja mehr herausstechen, weil sie einfach die Körperlichkeit mitbringen ähm, sehr, sehr auffällig ist es im Übrigen auch. Da gibt es irgendwie ganz, ganz tolle Artikel im Internet. Ähm, schaut mal in diesen ganzen Jahrgängen und diesen ganzen Mannschaften rein, wann die Spieler teilweise geboren sind. Das geht immer nach Kalenderjahr. Und es gibt so eine statistische Signifikanz, dass viele Jugendspieler tendenziell eher im, im Januar, Februar oder alle spätestens im März geboren sind, ähm, die dann einfach schon früh, hoch oder oder reifer sind als die, die dann im Dezember geboren sind und dann aber im gleichen Jahrgang spielen. Und das macht sich dann körperlich bemerkbar und die haben dann einfach bessere Chancen. Und diese Körperlichkeit ist in diesem Jugendfußball enorm wichtig geworden. Ähm, dieses, ja, ich, ich trainiere mir diese Körperlichkeit, äh, diese Robustheit, die trainiere ich mir irgendwie erst später an. Das ist, glaube ich, per se nicht mehr richtig sondern das muss eigentlich spätestens im 15, 16 Lebensjahr irgendwie einsetzen. Und da gibt es halt Spieler, die sehr, sehr weit sind und ich glaube auch, ähm, dass, dass Lukas May so ein Spieler war, der dann halt sehr früh aufgefallen ist, weil er schon eine gewisse Robustheit mitgebracht hat. Ähm, der eine oder andere hat sicherlich auch noch das Bundesligaspiel gegen Hannover, als Jupp Heyntges gestern mal reingebracht hat, äh, vor Augen. Da ist es eigentlich nicht aufgefallen, dass der ja, eigentlich ja noch ein Teenager war, von, der, also von seiner reinen Statur her. Und dann dabei dann diesen, diesen Sprung zu schaffen in dieses Profifußball gehört eben viel, viel mehr dazu. Das ist dann die persönliche Einstellung äh, zu diesem Sport und ähm, all den den Leiden, die das einfach auch ja mit sich bringen körperlich und der, der Verzicht. Ähm, das ist dann ja auch eine gewisse Herausforderung logischerweise, die Glaube ich, auch ein Problem ist bei, bei vielen Spielern und vielleicht natürlich auch beim FC Bayern im Besonderen, weil ich kann mir auch natürlich schon sehr gut vorstellen, ähm, dass selbst halt unsere Jugendspieler oder die Jugendspieler des FC Bayern ähm, durchaus gut bezahlt werden. Und ich will nicht sagen, die haben dann schon ausgesorgt. Ähm, das ist aber auch erstmal ein Punkt, mit dem sie lernen müssen, umzugehen. Gerade diese, also so jemand wie, wie Lukas May, der, der durchaus als Perspektivspieler gehandelt wird, der wird seinen Lebensunterhalt dann schon selber bestreiten können. Und zumindest für den Moment, ja. <lacht> ja, zumindest für den Moment. Und das sind, glaube ich, so einfach relativ viele weiche Faktoren, die dann zusammenlaufen. Plus natürlich, und jetzt komme ich vielleicht nochmal zu dem ganz großen Bogen, eben die andere Sichtweise. Wie man merkt, sie Bayern jetzt lange Zeit das Problem hatten nach dem Abgang von Pep Guardiola, ähm, aller spätestens, dass auf der Trainerposition es eigentlich sehr, sehr wenig Konstanz gab. Die drei Jahre von Pep Guardiola waren ja im Endeffekt schon eine Ausnahme und bilden einen, einen abgeschlossenen Zeitraum wieder. Ähm, wenn man jetzt davor schaut und danach, dann, dann gab es sehr, sehr viele Wechsel auf der Trainerposition. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie auf die einzelnen Personen an sich eingehen, sondern jeder Trainer beim FC Bayern schwimmt erstmal oder kämpft erstmal für sein eigenes Überleben. Und da geht es gar nicht so sehr um Ausbilden und Perspektiven schaffen, sondern da geht es erstmal wirklich darum, Spieltag für Spieltag zu überleben. Das haben wir natürlich jetzt in der Extremform bei Niko Kovac gesehen, ganz klar, der ganz häufig schon angezählt war und auf, aufgrund der, der verschiedenen Ergebnisse immer so mit einem Bein schon vor seiner Entlassung stand. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das will ich jetzt gar nicht an der Stelle bewerten, sondern ähm, das ist einfach so als Faktum hingestellt. Und dann ist es natürlich auch verständlich, dass diese Trainer dann nicht unbedingt darauf verpicht sind, zu überlegen, ja gut, wie binde ich denn jetzt diesen oder jeden Spieler ein? Sondern da greife ich natürlich eher noch auf das altbewährte Material zurück, auch wenn vielleicht der Jugendspieler sogar vielleicht eine bessere Perspektive hätte oder längerfristig die Chance auch verdient hätte. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Positionen eingehen, aber Mai ist sicherlich eines dieser prägnantesten Beispiele. Ähm... Gleichzeitig ist es natürlich dann auch sehr, sehr viel Argumentation, die nötig ist, ähm, hin zu den Fans, hin zu den Medien, ähm, Haifischbecken Bundesliga, ähm, dann so einen Mai zu bringen und dann zum Beispiel zu sagen, ja gut, Boateng und Martinez, um einfach jetzt mal zwei rauszugreifen, ihr sitzt nur auf der Bank, der Junge muss spielen und muss sich entwickeln. Ähm, und das ist halt ein sehr, sehr harter Cut, wo ich mich schwer tue, ähm, oder wo, wo ich zumindest verstehe, wo das Ganze herkommt, wo ich mich aber schwer tue, zu, zu entwickeln, was, was ist da die perfekte Lösung. Ähm, der, der naheliegende Trugschluss ist natürlich sehr, sehr häufig, ja gut, lass uns halt versuchen, die Spieler zu verleihen. Ähm, da hat der FC Bayern aber, ich sag mal, in der jüngsten Vergangenheit nicht unbedingt die allerbesten Erfahrungen gemacht.
0: Ich glaube, dass man gerade bei der Personale Lukas Mai, um da jetzt auch bei dem, bei dem spezifischen Beispiel zu bleiben, dass man da gewisse Entwicklungsschritte verpasst hat, dass man zu lange abgewartet hat, mit ihm gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Und da sich vor allem zwei Punkte als entscheidend, den ersten Punkt, den hast du schon genannt, er hat in der Bundesliga bereits gespielt und unter Heinkes hat man gesehen, Mensch, so weit ist der gar nicht weg vom Bundesliga-Durchschnitt, das ist gar nicht aufgefallen, dass der ein Jugendspieler ist, das ist schon bemerkenswert gewesen. Und dann hätte man sukzessive sagen können, okay, den binden wir jetzt ein. Wir, wir geben ihm eine Kaderposition, jetzt nicht als Stamm-Innenverteidiger, aber wir geben ihm eine Kaderposition und, und gehen diesen mutigen Schritt, und das ist zweifelsohne mutig, gerade als FC Bayern, ähm, da gab es nicht so viele Trainer, die gesagt haben, Mensch, jetzt setze ich mal auf die Jugendspieler, ähm, aber dann zu sagen, okay, das waren jetzt zwei richtig gute Spiele von ihm oder zumindest gute Spiele, dann binden wir den jetzt in Zukunft ein und entwickeln ihn weiter. So, Wenn man das nicht macht, und das ist der zweite Punkt, dann muss man eben eine Alternative finden. So Und die Amateure haben jetzt eine Zeit lang in der vierten Liga gespielt, in der Regionalliga. Ja, da war er ganz klar unterfordert. Also dieses Niveau, er hätte eigentlich schon vor zwei, drei, vier Jahren, naja, zwei, drei Jahren, hätte er wahrscheinlich schon dritte Liga gebraucht. Hat er nicht bekommen, deshalb war er unterfordert. Jetzt hat er sich so entwickelt, dass selbst die dritte Liga ihn schon teilweise unterfordert. Aber er hat eben auch viele Jahre, viele Monate vor allem verpasst in seiner Entwicklung. Er hat es er nicht geschafft, sich dort weiterzuentwickeln, sei es aus persönlichen Gründen, die du jetzt möglicherweise schon angesprochen hast, sei es aus Gründen, dass der Verein es nicht geschafft hat, ihn dementsprechend zu entwickeln. Und äh, mittlerweile muss man tatsächlich schon das traurige, vielleicht nicht Fazit, aber Zwischenfazit ziehen, äh, dass der Zug da ein Stück weit auch abgefahren ist. Er hat Defizite im Tempo vor allem, in seiner Beweglichkeit vielleicht auch. Ähm, die jetzt noch aufzuholen, allein durch Spielintelligenz und taktische Dinge und so weiter, das ist äh, echt schwierig. Und ich glaube nicht, dass er den Sprung auf das Niveau schaffen kann, jetzt noch, ähm, ja, was man vielleicht vor zwei Jahren noch prognostiziert hat. Und das ist schade, das ist wieder ein relativ negatives Beispiel. Aber wie du schon gesagt hast, da muss man eben einerseits die Spielerperspektive sehen, was hat er vielleicht falsch gemacht? Und andererseits die Perspektive des Clubs ähm, warum ist dieser Sprung nicht gelungen? Und ähm, wir haben in der letzten Podcast-Episode auch schon so ein bisschen darüber diskutiert, über die Rolle von Miroslav Klose. Sollte er denn ins Profi-Trainer-Team aufrücken? Äh, ich glaube, dass die Profis... Jemanden brauchen, der ganz, ganz eng an der Schnittstelle zum zum Jugendbereich arbeitet. Also so, so eine Art verbindende, verbindendes Glied eben. Jemand, der die Spieler im Jugendbereich kennt, der mit denen arbeitet, der die an die Profis ranführt, ähm, wo einfach dieser Abstand nochmal ein Stück weit minimiert wird. Und diese Position sehe ich beim FC Bayern aktuell nicht. Und ich finde das schade, weil da wirklich viele Talente jetzt kommen, ähm, ja wo es einfach diesen kleineren Abstand auch braucht, wo es vielleicht auch mehr Mut im Trainerteam, bei den Profis braucht, solche Spieler dann mal in der Bundesliga regelmäßig zu bringen. Und diese Spielpraxis, die wird dann echt entscheidend sein. Und da muss man sich das Beispiel Lukas May dann eben nehmen, muss genau analysieren, woran hat es gelegen und daraus die Schlüsse ziehen, um es dann in Zukunft dann auch besser zu machen für all die Talente, die jetzt aus dem Campus hochkommen werden.
1: Ja, vielleicht noch zum Thema Laie. Adrian Fein könnte ja so eines dieser... Gegenbeispiele sein, ähm, der sich ja auch schon früh herauskristallisiert hat, ähm, du hast es angesprochen, vielleicht ähm, überfordert oder nicht überfordert, äh, unterfordert, so, das war das Wort, was ich gesagt habe, unterfordert, ähm, bei den Amateuren damals in der vierten Liga, ähm, dann die Laie gegangen über Regensburg, dann zum HSV weiterverliehen und jetzt zumindest ähm, im nächsten Jahr dann mit, naja, ich sage es jetzt mal, eine Chance, ähm, sich bei den Profis zu beweisen. Ob das dann reicht oder nicht reicht, das werden wir sehen. Ähm, Anlagen sind da ähm, hat er jetzt auch noch unlängst seinen Vertrag verlängert, also von daher gibt es durchaus die, die Möglichkeit sich das Ganze jetzt nochmal anzuschauen und eine Variante könnte ja sein über das Sommertrainingslager, jetzt müssen wir generell wegen der Covid krise jetzt mal schauen wie sich das Ganze entwickelt ähm, wie, wie die Transferfenster sich dadurch auch vielleicht verschieben ähm, und die, die, die Trainingsvorbereitung ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir durchaus weniger ähm, Vorbereitungszeit sehen dieses Jahr um, nichtsdestotrotz, das haben sie Flick dann fein beurteilt und, und bewertet und dann im Endeffekt schaut, okay, passt es Oder verleihen wir ihnen sogar vielleicht noch mal ein weiteres Jahr, vielleicht sogar noch mal zum HSV, um, weil wir gemerkt haben, da hat sich der Spieler gut entwickelt. Und dann in einem darauffolgenden Jahr schauen wir noch mal erneut.
0: Absolut. Also Fein ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine Laie funktionieren kann. Aber es gibt natürlich auch, unzählige Beispiele nicht nur beim FC Bayern, sondern auch bei anderen clubs, wo, wo die Laie dann eben nicht funktioniert hat und weitere Monate oder Jahre sogar ähm, in der Entwicklung verschenkt hat. Also allein das zeigt natürlich, dass das ein sehr sensibles Thema ist ein sehr komplexes Thema mit ganz, ganz vielen Umständen und Faktoren, die damit reinspielen, ähm, wo man dann wirklich individuell für jeden Spieler entscheiden muss, ähm, was ist jetzt der passende Schritt für ihn? und das muss nicht nur der Spieler selbst entscheiden, Das muss eben auch der Club für den Spieler entscheiden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und deshalb sollte man auch vorsichtig sein, eben mit dem Knüppel äh, immer wieder auf den Verein zu prügeln, wenn Spieler wie Lukas Mai es nicht schaffen. Dafür gibt es einfach zu viele Faktoren. Ähm, aber man sollte als Club eben doch realistischerweise sagen, ähm, das war vielleicht eine verpasste Chance mit Lukas May. Äh, muss man mal sehen, wie es jetzt die nächsten Monate weitergeht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Entwicklung da vielleicht vorbei ist. und ähm, Beziehungsweise nicht vorbei, aber dass ist eben nicht mehr reichen wird für die Bayern und daraus eben die Schlüsse ziehen und dann äh, bei kommenden Talenten ja vielleicht ein bisschen besser besser agieren. Aber wie gesagt, das ist bei jedem unterschiedlich. Fein hat jetzt bewiesen, dass eine Laie tun kann. Ähm, beim HSV hatten ja viele Bedenken, das könnte eventuell zu unruhig sein dort, das könnte nicht das passende Umfeld für ihn sein. Aber er hat eine tolle Saison bis dato gespielt und ich traue ihm durchaus zu, dass er eine Kaderrolle einnehmen kann in Zukunft. Aber man sollte eben auch mit dem Hype vorsichtig sein. Man sollte jetzt nicht denken, der kommt äh, dahin und dann kann man Tolisso einfach so abgeben oder so. Also da fehlt es dann doch noch ein paar Schritte nach oben. Ähm, aber ich träume zu, dass er die gehen kann. Und ich hoffe, ähm, dass die Bayern in ihre Talente, die jetzt alle kommen, sehr, sehr viel Vertrauen legen. Und dort auch, sie werden nicht bei allen Talenten die richtigen Entscheidungen treffen. Das geht vielleicht auch gar nicht. Aber zumindest... Ähm, bei einem Großteil dieser Talente oder bei, bei zwei bis drei Spielern, die dann irgendwann den Sprung mal wieder nach oben schaffen. Ich glaube, das ist wichtig für die Identität des Clubs äh, und für die eigene Philosophie.
1: Sehr gut. Um, dann haben wir, glaube ich, das Thema abschließend beurteilt. Willst du vielleicht noch einen Satz
0: zu 17 sagen? Also da bin ich wirklich am weitesten weg. Ähm, da würde ich, würd ich aufpassen mit dem, was ich sage. Ähm, ja, also... Wie gesagt, auf den 2003er-Jahrgang sollte man meiner Meinung nach Acht geben. Da sind viele Talente mit dabei, die durchaus den Sprung nach oben schaffen können. Ähm, Miroslav Klose als Trainer sicherlich auch eine interessante Personalie, wenn wir jetzt mal ähm, von Trainertalenten vielleicht sprechen. Äh, wie gesagt, könnte so eine Rolle einnehmen als Schnittstelle zu den zu den Profis. Aber was jetzt die einzelnen Spieler von der u 17 angeht, da bin ich im Moment halt wirklich zu weit weg und da ist es auch zu schwer, an Videomaterial zu kommen.
1: Ich glaube, im Auge müssen wir einfach behalten. Salih Salihamidzic und Arian Ibrahimovic, alleine schon wegen der Namen. <lacht> da sehe ich Potenzial. <lacht> ähm, ja, der Rest wird sich, glaube ich, dann über die Zeit hinaus entwickeln. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken an die Episode. Vielen Dank, dass du ähm, ja uns teile haben lassen. Ähm, vielen Dank auch für die gute Vorbereitung. Ähm, falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ja, auch über die Jugendmannschaften ist eine, sich eine rege Diskussion entwickelt. Um, ja, bis dahin, bleibt uns gewogen und ja, ja, macht's gut. Servus.
0: Wir den Kampf gewonnen, den
1: wir haben die Kampf gewonnen, Rollen, ohne Tone, die Tone, Gemacht, Tone, die Tone, von die Tone, Wir haben den Kampf gewonnen, Tone, ohne Tone, die